0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, te convido a saudarmos juntos o anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Estamos unidos em Jesus, nesta manhã de terça-feira, sob o olhar dos santos anjos, para retomarmos nossas atividades com alegria, com fé, com dedicação. Nosso abraço a você, aqui da nossa Diocese de Formosa, você de outros lugares e você também, brasileiro, que nos acompanha de outros países. Muito obrigado por rezarmos juntos formamos esta unidade orante da família oração da manhã, suplicando a Deus pela nossa santidade pessoal, pela nossa conversão, pelo nosso arrependimento e também pela evangelização dos povos, pelo crescimento espiritual nas nossas comunidades e paróquias, suplicando ao bom Deus que nos dê a graça da evangelização evangelizar levar Jesus a tantos corações Essa é a finalidade precípua da igreja evangelizar o nosso programa quer ser uma gota de esperança de fortaleza de unção nos nossos corações para que não percamos de vista esta grande dádiva falar de Deus anunciar Jesus, com palavras e com a nossa própria vida. Compartilho com você a meditação desta manhã a partir do livro Corpo Místico de Cristo, do Bispo Fotonchim, na página 107. O céu e a terra passarão, mas tuas palavras não passarão. Nosso Senhor não se esquivou em responder ou deixar sem resposta as perguntas a Ele dirigidas. Ele veio à terra para nos deixar a verdade e a vida. E morrendo em vez de ceder em uma vírgula, parece natural que Ele a preservasse e deixasse alguma marca definida de identificação. Aquele sinal que Ele deu foi o sinal de todas as coisas vivas, o sinal da própria cruz. Da mesma maneira que toda a vida se manifesta pela unidade de seu organismo, como a unidade do corpo se manifesta por uma cabeça que é a fonte dos movimentos de todo o corpo? Na ordem orgânica, a cabeça é o símbolo da unidade da vida. Pernas e braços, músculos e tendões podem ser amputados sem necessariamente destruir a unidade da vida. Mas o corte da cabeça, o centro de sua unidade, significa o fim da vida. Da mesma forma, na ordem social, sabemos que um clube, ou um grupo, ou uma sociedade, ou uma nação, permanece unido por causa de seu chefe, seu presidente, seu rei ou seu governante. Tão verdadeiramente, a chefia é signo de unidade da vida, que na ordem psicológica tudo depende, por sua própria natureza, a reconhecer uma primazia, ou melhor, esta acaba ocorrendo pela própria necessidade de ordem. Em uma criança, por exemplo, há uma complexidade, um cruzamento de atividades e funções. Algumas vegetativas, outras emocionais, outras conectivas outras mecânicas, outras vitais. À medida que a criança se desenvolve, porém, essa variedade de atividade se torna cada vez mais una até o momento em que a criança se torna consciente de sua personalidade e assume todas essas variadas manifestações da vida sob a primazia do ego, com o uso da promessa pessoal, eu. A vida, então, por sua própria natureza, expressa sua unidade em um centro de referência, em um cérebro, em uma cabeça, comprimado da personalidade. Portanto, se a vida de Cristo e sua igreja é uma, a óbvia maneira pela qual poderíamos esperar que Cristo identificasse seu corpo após sua ascensão seria através de uma cabeça visível, ou de um primais. Ele era sua cabeça invisível, mas isso não o impediria de deixar um representante visível de seu comando, assim como sua divindade não impediria de usar homens como pregadores de sua palavra, a água como canal de sua graça regeneradora e o pão como meio para a comunhão de sua vida eterna. O que esperamos, portanto que Cristo faça pela sua própria natureza das coisas é o que ele faz de fato. Ele designou uma cabeça visível para seu corpo como símbolo de sua unidade com ambas. Claro, ele poderia ter feito de outra forma e pode haver algumas de outras criaturas que imaginam ser capazes de pensar em um plano melhor mas se devemos ser cristãos, devemos ser guiados pelo que Ele fez e não pelo que gostaríamos que Ele fizesse. A coisa mais surpreendente sobre os atos de Nosso Senhor foi que Ele parecia levar em conta as opiniões daqueles que discordavam dEle. É um indício da paciência de Deus com suas criaturas obstinadas que ele considerasse os pontos de vista delas antes de impor a sua própria vontade. Que bonito, prezado ouvinte, esta consciência da fortaleza de Cristo que move a Santa Igreja. Cristo quis que fosse assim, que a Santa Igreja fosse movida por ele, mesmo nós, sacerdotes, Papa, bispos, que estão à frente da igreja, nós não temos uma autonomia para realizar indicativos fora daqueles que Jesus fez e indicou. Nós não podemos criar nova doutrina, não podemos modificar a igreja de Cristo. De maneira alguma, nós sabemos que Cada época, cada tempo Tem uma espécie de ventania E nós precisamos conhecer esse, Essas misérias, essas tentações Essas oposições que se fazem a Cristo Mas sem jamais ceder Cristo é a verdade A verdade não se discute Não se discute o seu primado na igreja, como cabeça da igreja. Não se discute mudar o seu evangelho. Jamais. Até porque nós podemos lembrar aquela temática do ano santo, 2000, com o Papa João Paulo II, que tinha aquelas cinco pombinhas, cada uma representando uma cor do continente, e ali no meio a palavra... Cristo mesmo, ontem, hoje e sempre. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Deus é Deus. Deus é sempre Deus. Não muda. A igreja ela é governada por esta cabeça espiritual que é nosso Senhor Jesus Cristo. Também todos nós, na nossa vivência espiritual, somos conduzidos pela força de Cristo. Nada maior do que isso. Que Nosso Senhor nos ajude a compreender esses mistérios para melhor lhes servir, amar e adorar. Antífona de aclamação ao Santo Evangelho desta terça-feira é do Salmo 118 versículo 36 Inclinai meu coração às vossas advertências e dai-me a vossa lei como um presente valioso O salmista reconhece aqui a importância da lei de Deus dos mandamentos divinos, das orientações que o Senhor deu a Moisés, deu aos patriarcas do Antigo Testamento e que o peregrino judeu deveria observar. E o salmista se coloca como esse peregrino, esse pobre de Deus, que quer inclinar o seu coração às advertências de Deus. Para que isso? Porque ele sabe que quando eu sinalizo que a minha vontade deve estar conectada à vontade de Deus, então eu terei a satisfação, eu terei a felicidade, eu terei a tranquilidade de alma, pois os mandamentos de Deus, o querer de Deus, é que fundamenta e fortalece a minha liberdade, a minha razão de ser, a minha passagem por este mundo. Então a, a lei, ela é um presente para o, o salmista, as orientações divinas, os mandamentos, não são pesados, não são cargas, não são opressões que vêm sobre nós. A gente vive nesse mundo agora que todo mundo quer fazer o que quer. Quer que a igreja seja um espaço onde você louva a Deus, mas sem que nada incida sobre a sua liberdade, sobre a sua vida, sobre a sua maturidade. É uma igreja mundana que muita gente quer. Uma igreja que fala de Deus... Mas que Deus não tem nada de ressonância, de incidência sobre a nossa vida Essa não é a igreja de Cristo Não, essa não é a igreja de Nosso Senhor A igreja de Nosso Senhor, ela não é para todos A igreja não é uma, uma adesão fácil Você viver aquilo que Nosso Senhor quis que a sua igreja propalasse para nós Não é fácil e a igreja nunca quis ser uma imposição. A igreja ela é sempre uma proposição, ela é propositiva. É católico quem quiser ser católico. Ninguém é obrigado a ser católico. Mas nos nossos tempos, então a igreja católica não pode falar sobre alguns temas, nem posso dizer aqui no programa, não cai as mídias, cai tudo. Certos temas que você não pode falar, certas é, atividades que a gente não pode propor mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo ela é a igreja da verdade e quando a gente cumpre a verdade a gente é livre essa é, essa é a grande promessa de Deus conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e se Jesus me libertar eu serei verdadeiramente livre que essa graça caia no nosso coração sempre Eu peço a Deus neste momento pelos doentes, são muitos enfermos que escutam o nosso programa, inclusive cancerosos, pessoas terminais, pessoas que passam por grandes provações. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa, cura, liberta, restaura, de vitalidade, fortaleça o coração dos enfermos que nos assistem, para que levante o ânimo e possam correr sempre aos Teus braços, Senhor. Fica, Jesus amado, no coração dos que sofrem. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Um bom dia para você e a sua família.